0: Hola a todas, todos, todes, espero estén muy muy bien y bienvenidos al tercer episodio de Ambulante. Espero hayan disfrutado muchísimo del episodio anterior y que les haya servido un chingo para darse una idea de qué pueden esperar por las noches en Seúl. También muchísimas gracias por sus comentarios, sus likes, sus follows, por suscribirse al podcast y por dejar sus reviews en todas las plataformas y también en Instagram. De verdad, es muy fregón leer todos sus comentarios, todas sus opiniones y todo lo que les gustaría seguir escuchando y aprendiendo de Corea en este podcast. Esta semanita les traigo un poco de lo que viví al visitar la frontera entre ambos países, lo que se conoce como el DMC o la zona desmilitarizada, que la verdad de desmilitarizada no tiene nada. Así que para empezar, una explicadita rápida de qué chingados es el DMC. Pues es un espacio de 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al sur de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pide alrededor de... 4 kilómetros de ancho por 240 kilómetros de largo y supuestamente, muy supuestamente, es un buffer seguro entre los dos países. Técnicamente la zona está bajo el mando de la ONU, pero la verdad es que eso no cambia mucho el estatus de seguridad. Y desde que buscas el turcito y empiezas a leer todas sus reglas para poder ir, te das cuenta que en realidad no está tan desmilitarizada como su nombre puede sugerir. Por ejemplo, uno, no puedes usar ropa rota de ninguna manera, porque los norcoreanos te pueden tomar una fotito y te pueden usar como parte de su propaganda de cómo el mundo capitalista occidental no puede pues darle vestimenta mínima a todos sus habitantes. ¿no? También debes de llevar tu pasaporte al tour y tenerlo contigo en todo momento porque llega un punto en el que el personal militar de la zona te lo pide y lo revisa así exhaustivamente. Y dependiendo de la compañía del tour que puedas contratar, te piden firmar una carta responsiva donde entiendes que técnicamente estás entrando en un... Área altamente militarizada, que técnicamente está en guerra, y que al firmar esa hojita mágica liberas a la compañía de cualquier accidente, herida o incluso la muerte, así que si se sueltan los chingazos, ni quien te ayude ni quien se haga responsable de ti, y por lo mismo no es tampoco poco común que se cansen los tours porque de repente todo puede estar bien pinche tenso y uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo fui en marzo de 2017, que fue hace casi cuatro años exactos Y recuerdo perfecto que vimos al camión del tour súper temprano en la mañana en la estación central de Seúl Donde revisaban que trajeras tu pasaporte, que vinieras bien vestidito y que firmaras los papeles de que pues si te morías ni quien se acordara de ti casi casi Y sí recuerdo que regresaron los americanos porque iban vestidos como si los güeyes fueran a Tulum, bien frescos prácticamente en traje de baño ya una vez que todos estábamos muy correctos, muy chingones ahí, hicimos como una hora prox hasta la primera parada que, si no me recuerdo, fue la estación Dorazán. ¿Y qué tiene de especial esta estación? Pues que, en realidad, es el único punto de transporte que tienen las dos Coreas, pero que es prácticamente simbólica. La estación la construyó el gobierno de Corea del Sur como símbolo de unidad entre ambos países y solo un tren llega el día desde Seúl y regresa a la ciudad inmediatamente. Sí, la estación está muy mona, está muy bonita. Hay una exhibición de fotos de unión entre los dos países, visitas de Estado, no solo entre los mandatarios coreanos, sino también jefes de Estado que han ido ahí. Y pues de más recuerdos de la historia, ¿no? Pero la verdad es que fuera de eso no hay mucho que hacer. Es una estación de trenes a la mitad de la nada donde pues puedes usar unos sellos conmemorativos que tienen por ahí para marcar tu pasaporte o cualquier papelito que tengas a la mano y ya. Es una parada muy rápida y la verdad es que sin mucho que ver. Ya de ahí, ahora sí nos acercamos prácticamente a la frontera con Corea del Norte. A la mitad del camino pasamos por un checkpoint militar. Ahí fue donde un guay entró al camión y nos pidió nuestros pasaportes. Y con una jetota, pero de verdad jetota, revisó que todos fuéramos quienes nuestro pasaporte decía. Iba uno por uno por uno viendo que no se le colara a nadie sospechoso ahí. Ya después de un buen rato nos dejó ir y por fin llegamos a Imjingak. Lo impresionante de ese espacio es que estás muy muy cerca de Corea del Norte. Prácticamente puedes ver ese país desde un mirador que tienen ahí. Y aparte se puede ver una estructura blanca que une a los dos países que se llama el Puente de la Libertad. Únicamente tiene vías del tren, no hay nada más. Y técnicamente conecta a Seúl con Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero pues obviamente está cerradísimo de madres y nadie lo usa. También ahí mismo están los restos de un tren de vapor que se descarriló durante la guerra de Corea en los 50s. Y está muy cabrón como se ve todo perforado por impactos de bala de diferentes calibres O sea, neta le das la vuelta completa y no hay un espacio del tren que no tenga un hoyo, que no tenga un agujero gigante que no se vea madreado Y también algo que te saca muy cabrón de pedo es que toda la valla que protege la frontera que pues prácticamente no protege la frontera protege a los ciudadanos y a los visitantes de que hagan la pendejada de quererse cruzar a Corea del Norte es que esta valla está llena de alambre de púas pero de amadres y no solo eso, es que Apare también está lleno de listones de oración, así se llaman. Y son listones que cientos de miles de coreanos han colocado a través de los años con el deseo de la reunificación de los dos países. Y muchos de esos listones, o probablemente la mayoría, son puestos por miembros de familias divididas. Esas familias que después de la guerra de Corea escaparon y quedaron en diferentes lados de la frontera. Y que a la fecha, más de 70 años después, no han visto ni tienen información de sus familias. Se estima que el número de personas que estén separadas de sus familias Está en el rango de millones O sea, está muy cabrón Y de verdad es que Injingak Sí es un espacio que te pega de golpe Y con todo lo que te platican de las familias separadas Lo que se vivió durante la guerra Y todo lo que surgió de ella La verdad es que te agarran en curva Ojete O sea, como que sí te sacan mucho de pedo Te mueven el tapete Y aprendes de primera mano Lo que ambos países han vivido A través de la historia Después de Imjingak nos dirigimos a nuestra tercera parada, que fue el tercer túnel de infiltración. Un túnel de poco más de un kilómetro de longitud y 1.9 metros de alto por 2 metros de ancho, y que si no me recuerdo estaba a 75 70 metros debajo de la tierra. El túnel fue hecho por el ejército de Corea del Norte con el fin de invadir un día por sorpresa Seúl y por fin, intentar darle en la madre a sus rivales más cabrones. Pero los descubrieron antes de ser terminado y terminó siendo un punto turístico más en el DMC. Ese fue el único spot donde no nos dejaron tomar fotos con nada y donde tienes que guardar tus propiedades en un locker y solamente llevar tu pasaporte y ya. Nunca entendí muy bien el fin de eso, pero pues supongo que si te ven tomando una foto, escabullando una cámara o acá escondiendo el celular, pues prácticamente parten en tu madre en corto y sin preguntas. Entonces, ¿por qué jugarle al valiente todos guardamos nuestras cositas muy monos en el locker y recorrimos el túnel tranquilamente. Esta fue una parada muy rápida, probablemente igual de rápida que la de la estación del principio. Solamente es un túnel, un spot para fotos literal al lado del camión y ya, se acabó, no hay nada más. Ya de ahí partimos a nuestra última parada, y la que probablemente más me gustó de todo el tour. El Observatorio Dora. Un spot donde se alcanza a ver un pueblo norcoreano llamado Ki a menos de un kilómetro de distancia. Y que, aunque originalmente era un pueblo fantasma construido meramente con fines propagandísticos, ahora sí tiene una población verdaderamente diminuta, que trabaja las granjas de alrededor y le hacen al show de que viven bien fregón y bien felices. Y todo eso se ve porque el observatorio tiene binoculares gratuitos donde puedes ver a lujo de detalle y de verdad muy muy cabrón todo el pueblo. E incluso con o sin los binoculares se aprecia perfectamente el asta bandera de 160 metros de altura que es famosa por ser la cuarta más alta del mundo y que obviamente tiene la bandera norcoreana ondeando en toda su gloria. Pero lo que más te saca de pedo al llegar al observatorio no es el pueblo, o lo serio que estás de Corea del Norte, o que de verdad está lleno de militares, sino que tienen bocinas instaladas gigantescas por todos lados Todas dirigidas hacia ese pueblo y con K-pop a todo volumen. Está muy cabrón. Y es que eso era parte de una táctica que tenían de propaganda o sea, ambos países. Donde el norte ponían mensajes nacionalistas acerca de lo chingón que era ese país. Y cómo le iban a dar en la madre a todas y cómo se iban a chingar a Estados Unidos y no sé qué tanto. Y pues el sur se fue por algo más sencillo y solo ponían lo último del K-Pop a todo volumen para que los norcoreanos vieran qué fregón era el sur y cómo les convenía escaparse o qué sé yo, la neta, no sé qué buscaban poniendo pues, lo más nuevo del K-Pop. Aparte de todo este observatorio, había un museo, la verdad es que medio pedorrón y del año del caldo, con maquetas y fotos despintadas, con un resumencillo ahí chiquitillo de la guerra de Corea. Pero la verdad es que nadie vaya a ver eso, todos vamos a echar chisme de cómo se ve un pueblo coreano real, o bueno, supuestamente real, y si la neta sí está tan ojete como todo el mundo dice. Ya cuando se acabó nuestro tiempo en el observatorio, pues ya era hora de regresar, y la verdad es que durante todo el camino estuve pensando, a huevo, voy a buscar un tourcito a Pyongyang y voy a conocer Corea del Norte muy cabrón. puede, lo pueden buscar, hay tours de dos tres días o incluso una semana completa pero rápidamente me eché para atrás la neta, principalmente porque cuando fuimos, Trump era el presidente de Estados Unidos y pues diario andaba cantándole tiros a los norcoreanos y no perdía la oportunidad para echar un tweet, decía algo en la tele, qué sé yo, y como que los otros güeyes se lo andaban tomando muy en serio y la verdad es que no quería que me tocaran los chingadas a la mitad del viajecito pero también porque es mucho peor, ya. tienes que salir de Beijing en China a huevo, es la única opción y es porque literal es el único aeropuerto del mundo a donde llegan o donde salen vuelos a esa ciudad y la verdad es que con todo ese desmadre preferiría gastarme esos guoncitos en unos drinks o en unos platillos sabrosos de comida coreana. La verdad es que no me arrepiento en absoluto de haber tomado solo el tour y no el viaje completo, es una experiencia muy chingona y diferente. Creo que no hay ningún país a donde vas y dices, a huevo, voy a tomar un tour de un lugar donde en cualquier momento me meten unos santos balazos. Y pues tomando todo eso en cuenta, mejor decidí conocer desde lo relativamente segurito y cómo. Y pues llegamos al final de este episodio 3 de Ambulante Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo esta semana No olviden dejar sus reviews y estrellitas en Apple Podcast, Spotify O cualquier servicio de podcast que usen Y tampoco se olviden de seguirnos en Instagram en @ambulante_pod, Donde cada semana ponemos info interesante de Corea Y también de todos los episodios nuevos que salen También le quiero dar un agradecimiento enorme y muy especial al Lado B Por la producción total de todos los episodios su info está en la bio de Ambulante en Instagram, así que vayan a checar todo su trabajo. La verdad es que es un chingonzazo de primera. Acompáñenme la próxima semana para recordar todo lo que viví relacionado con comida, incluyendo la vez que comí pulpo vivo en un mercado del centro de Seúl. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.